0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から、はい、オリックスは大阪御堂筋で今日開催される大阪光の共演2022開園式で実施されるオリックスバファローズ優勝パレードに参加するメンバーを発表しました、はい中島聡監督や山本由伸投手、うん、宮城大也投手ら日本一に輝いたメンバーが、ファンと感動を分かち合いますね
0: 、今日はですから本当、あのいいお天気なんで、御堂<う>筋パレードも盛り上がるでしょうし、<や>本当ね、ねここでやりたいっていうのが実現しましたからね、うんうん、オリックスの優勝パレードね、そん
1: なオリックスの主砲、吉田正尚選手が、うん、昨日ポスティングシステムによるメジャーリーグへの挑戦を希望する意向を表明しました。はい、大阪市で取材に応じた吉田選手はずっと高いレベルでやりたいと思っていたと話し近く球団側と話し合う見通しということ
0: です、えー、日本一になった次の日からこの情報が少しずつ出てまいりまして本人の、ね、思いが昨日発表されたわけなんですけれどもどううでしょう多くのファンの方も夢実現のために、ね、夢が叶うということのためにこう、ね、あの大きな拍手で送り出したいと思っているんじゃないかな,なうか、ね、という,ふうに思いますけどもね。はい,はいもう一
1: つ俳優の木村拓哉さんが出演する岐阜信長まつりの経済波及効果はおよそ39億円に上るという予測が昨日発表されたんですよ。<笑>はいうん発表したのは岐阜市の十六総合研究所でして、うん、木村さんは今月6日に行われる信長公騎馬武者行列に織田信長役で出演予定なんですね。うんうん、で、行列観覧の申し込みには定員のお予想64倍の人が応募していまして研究所は祭りが開催される2日間で岐阜市の内外から合わせて60万人程度が訪れると予測
0: している。あのこのお話が出てきたときに少しずつ、はい、まああのね。いろんな話を捨ていて特にあのトークショーの申し込みとか、えー、というのがですね往復ハガキでの申し込みで<う>岐阜州の往復ハガキが消えたという消えたという<笑>すごいよいえー、でもおそらくね本当今、岐阜の関係者の方そしてスタッフの方の一番の心とにかく事故が起きないようにもちろんあの<に>出演者の皆さんそうだと思いますし、えー、多分そこに一番、ね、気を使っていらっしゃると思いますし本当、まあ、にご無事に、ご安全に、はい、そして楽しくあの開催されること他府県の人間だから本当心から、ね、お願いするところお祈りするところでございま
1: すそれではニュースランキングまいりましょう。まずは第5位先月経済再生担当大臣を辞任した山際大志郎議員が自民党で新型コロナウイルス対策に取り組む部署のトップに就きました。山際議員は世界平和統一家庭連合旧統一協会側との接点が次々と発覚し先月24日に事実上更迭されたばかりで
0: すまあこの後須田さんには今の岸田総理の思いみたいなところも語っていただくんですが、うん、このあたり含めてなんですけれども一体どういう思いがあるのかというのは聞いいてみたいですね,ね、はい、続いて第4位。大阪府藤井寺市の私立
1: 中学校の昨年度の教科書選定をめぐり教科、教科書会社に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、警察は過重収賄の疑いで、私立中学校の元校長を昨日書類送検しました
0: このお話って何年かに一度、必ずこう大きな形でできまして、ね、特に2015年、16年ですね、あまりにもということで、うんえー、随分とこのあたりルールが厳格化されたんですけども、はい、やっぱりなくならないもんなんですよね。はい
1: 続いて第3位北朝鮮は昨日短距離弾道ミサイルなどを20発以上発射し1日のミサイル発射数で過去最多となる軍事挑発を行いましたこのうち1発は韓国が海上境界線と位置づける北方限界線を越え韓国の領海に近い日本海の公海上に落下韓国軍は南北分断後初の事態だとして北方限界線の北側に北側の日本海にミサイル3発を発射する対抗措置を取るなど、はい、朝鮮半島情勢を巡る軍事的緊張が高ままっています、ま
0: あ、特に昨日、韓国のテレビはですねあの日本でいうとこの緊急アラートのような形ででず、ねはいぶんとあのち、ね、注意も喚起されたわけなんですけれども、まあ、本当、ここまで来るとなんですけど今も,でもそうなんですけど本当にこのままでいいのかっていうことを。真剣にまあいつもそうなんですけど思うんですけどもねはいはい、ではあ、はい、続いていきましょうか 2> 第二位は自民党の麻生副総裁は
1: 昨日韓国を訪問しユン・ソンニョル大統領とソウルで会談しました韓国の最高裁判所が日本企業に賠償を命じた元徴用工問題で悪化した日韓関係の修復に向け意見交換した模様です会談はおよそ1時間25分に及びました
0: 、まあ、G20 含めて、ですねいよいよ日韓首脳会談が行われるのかという,こう地ならしになりそうなんですけれども、本当にいつも思いますけれども、ユン大統領も国内がまずはまとまらないとというところもありますし、すねね、本当、そのあたりが含めて、日本にどう関係してくるかですよね。はい、続いて第1位は
1: 中華料理チェーン餃子の王将を展開する王将フードサービスの社長だった大東隆行さんが2013年に射殺された事件で京都府警と福岡県警の合同捜査本部が王将創業者の長男らの自宅を事件の関係先として家宅捜索したことが。昨日捜査関係者への取材で分かりました
0: 。さあ、このお話はですね、あうん、この後七時四十五分頃からの裏ネタの方でたっぷりと語っていただきたいと思います。はい、では、コマーシャルの後はアースター新庄さんの登場でございます。上泉雄一の a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA-MBS1179.comTwitter ではハッシュタグ a ーナーをつけてつぶやいてくださいさ時刻六時二十三分になりました。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます。は
2: いおはようございます。
0: 先週、えー、アメリカに行かれてたということなんですけれども
2: 、あのこの中間選挙のですね、はいえー、取材でちょっと行ってきたんですけれども、
0: そのあたりの話を聞いていきたいと思います。まずはこちらでございます。うん、さあアメリカの中間選挙も終盤戦、須田さんの注目ポイントを聞いていきたいと思います。さあいいよいよ今月8日ということになりましたアメリカの中間選挙、まあ、いわゆる現政権に対する通信簿というふうにも言われているわけなんですが、えー、バイデン政権の支持率低迷で民主党が厳しいと予想される中アメリカで取材を行ってきた須田さんによる注目ポイントについて解説をしてもらいたいと思いますが、うん、須田さん実際どれぐらい行か
2: れてたんですか向こうの取材はそうそうもう数日ですねです 3>, 3日ほどですけれどもどはい共帰りだったんですけどねじゃあど
1: の都市を訪れはったんですか
2: あというよりもですね、ワシントンにいて、ずっとワシントンに張り付いてましてね、でそれで、まあ、あの中間選挙、どういう方向性になるのかというところを、うん、ちょっと見聞きしてきたわけなんですけども。えー、どうでした
0: ですか、その街の様子とか、アメリカの雰囲気っていうのは、まずは。
2: ちょっと話を聞いてみますと、共和党が大きく分裂してるなという状況ですね共和党が。どういうことかというと、と言っても、アメリカの今回の選挙って三分裂してると、どういうことかというと、民主党、そして共和党が分裂していて、非トランプ、反トランプと、トランプ党という、この三分裂という状況ですかね。おっ
0: っしゃたようにはもう共和党の中もトランプ党という形の方がいらっしゃるわけですね、もう熱烈なトランプ支持
2: 者トランプ支持者というか、トランプさんの支援がなければ、当選、うん、が見込めない。あるいは当選するためにはトランプさんの支持を取り付けている意図的に腹の中わかりませんよ腹の中ではトランプさんに対して一物あるかもしれないけどもととにかく当選するというね応
1: 援演説とか来てもらうためには、うんまあ、トランプ派に入っと
2: かんと。な
0: るほど、やっぱりでも思いますけ、ね、どアメリカってトランプさん好きですよね。やっぱり
2: そうですねやっぱりですね、やっぱり東部であるとか、あるいはエリート層、富裕層といった、ですね言ってみれば人生勝ち組と言われてる、ねはいるグループと、そして忘れ去られた人たちと言われている、昔ながらの、えー、なんですか、古きよきアメリカをですね、はい、体現化してきた農家であるとか、あるいは、はい、え労働者、ブルーワーカーであるとかね、はい、かブルーワーカーって必ずしもアメリカにおいては、ですねネガティブなイメージではなくて、<で>はい、一生懸命汗を流して働くことによって、えー、かなりです、ね、あのお金資金的に裕,裕福な層というのがあったんですが、はい、そこからどんどん,どんどん切り捨てられていったという、ねうんえー、そういう経緯があるんですね。
0: はい、で一方で、まあ、あの民主党の支持している方っていうのもこれもちろんいらっしゃって、ですからこうバイデン政権があるわけなんですけれども、一方でそのバイデンさんの例えば今の環境政策だったりとか、そういったところに対して必ずしもプラスに動いてるわけじゃないわけなんですよね
2: 。そうですね。それ今言われた環境政策においてもですね、うん、民主党の中も必ず一枚岩ではありませんし、うん、えそれからですね、あのー、今アメリカで一番問題になっているのは、うん、あの最高裁判決が出た、えー、中絶。関すする禁止の問題ですねこれはあの宗教問題に根ざしてくるだけにですね、うん、あの逆に民主党の中もですね、ある意味で、えー、まあ、それに対してけしからんというね、はいえー、とことで一枚岩になってるわけじゃないんですよ。うん、あの民主党の中も保守的な人たちがいますから。そうそうだからその分断っていうのが今アメリカ社会の中で相当深刻なな問題になってますね
0: でも考えてみるとアメリカってこの二大政党と言われてる中で、はい、そのもちろん共和党の中にも、えー、超右派から、うん、えリベルな方までいらっしゃいますしどの政党も幅広さっていうのは当然あるわけですよね,ね民主党むしろで
2: すねそうやってウイングを広げていかないと、はいあの言ってみれば国民政党と言ったりいいですかね、うん、えまあ政権を獲得することはできないということですね。
0: つ僕って結構ね海外というか日本からアメリカのニュースを見てるとアメリカの方ってど必ずどちらかの政党を支持していて、うん、なんか国を挙げてものすごい盛り上がってるイメージなんですけど意外と投票率って高くないんですよね。
2: そうなんですね、はい、あのしかもですねあの有権者に、ねえー、全部日本のようにですね、はい、投票用紙が送られてくるわけではありませんから、はいえー、自分で登録しないとな、ねえー、投票ができないという仕組みになってますんでね
0: でも、どうなんですかやっぱり、まあ、もちろん取材に行かれたというのはありますけど盛り上がってるなという感じはあるんですか
2: いや、あの、それは間違いなく盛り上がってます。で、よく中,、はいえー、中間選挙と言われてもですね。あの、上院下院の選挙しか、あの、日本ではイメージないんですが、はい、それ以外に、はい、かなりの数の知事選も行われますし。すえー、各州のですね、司法長官だとか、えー、州の議会の、選挙も行われますんでね。はい、まあ、言ってみれば、えー、選挙シーズンみたいな状況になるんですよ。なる
0: ほど。はい
2: 、ですから、人によってはですね、七、え、箇、ー、所ぐらい、七箇所。7回ぐらい投与しなきゃならないっていう状況になりますんでねあそ,あ
0: そんなにあるんですか
2: やりますええ
0: <笑>だから日本でいうとんだろうそのう衆議院選挙参議院選挙に長期に県知事選挙になんとかって全部一緒になるみたいな感じですねじ
2: ゃあ<え>。ですからまあ言ってすら全てに対してね興味関心を持つっていうのは相当難しいんだろうなと思いますけどねど、はい
0: 。でそんな中でまあよく言われているまあやはりこの中間選挙っていうのはですね現政権に対しても厳しい状況があって特にまあ今回民主党厳しいというふうなんか漏れ伝わってってるんですけれどもさあ内田さんの見立て改めていかがでしょうか
2: あの焦点となっているのは上院ですね、はいえー、日本のですね参議院に当たる上院、下院、はいはい、については、ですね日本の衆議院に当たる下院については、ですね、はいまあ、ほぼ共和党が、えー、勝利を収める、過半数以上を収めることが明らかになっていて、はいはい、で今、大激戦、大接戦を演じているのが上院なんですよ。はいうん、で現状の現有勢力からすると、これもですね凄まじい状況になっていて、はいえー、トータルで100議席なんですが、はいえー、50議席と、対50議席という。うはい、ということで、はい、完全に均衡してるんですね。はいただ上院の場合はですね議長を副大統領が兼務するという形になっておりますのでまあもちろん今、副大統領は民主党ですからかろうじて民主党が過半数を握っているという状況になってるんですねじゃあ,あの次の中間選挙どうなるのかというとであの非改選今回、改選を迎えない非改選の議員というのを見ましてねで民主党で36共和党で29なんですよ。で加えて間違いなくもう当選するだろうという、ねえー、非常にこう、ね、強い候補がです、ね、民主党で6、はいえー、共和党で15いるんですよ。でほぼ優勢と言われている人が民主党で4共和党で3なんですよ。そうすると今を合算していくとですねとりあえずとりあえずですよ民主党が抑えているのが現在46共和党で47なんですよ。で残り7議席の巡る
1: 。議席はい
2: でで民主党が過半、ね、数を取るためには7議席中4議席取らなきゃならない、えー。共和党は3議席でいいということなんですがです、ね、ただ共和党はです、ねえー、とはいっても過半数以上、まあ、議長が、えーね、民主党ですから4議席必要ということで。そうなんですね、うん、だからそういった点で言うとですねこの7議席を巡る争いなのかなと。うん、でざーっとね、えー、その7つの州を言っていくとすると、うんえー、アリゾナジョージア、うん、ネバダニューハンプシャーノースカロライナペンシルバニアウィンスコン、えー、ウィンスコンシン、はい、オハイオという形になってるんですだ
0: からもうじゃあそこがアメリカでも連日じゃあ何ならこう報道されてるというか注目されてる感じなんでしょうね。
2: しかもです、ね、これ非常に興味深いのが、うん、その7つの選挙区で立っている七つの州で立っている共和党候補者が全員、もれなくトランプさんの推薦をもらって
0: いると思いうとあれだな本当にこれはもうトランプの vs 民主党って感じですね。ね
2: そうですね。あ,<ー>あの、ですから中にはですね、<笑>ええー、まあ、あの、さっきの2020年の大統領選挙は盗まれたっていまだに言ってる人もいるぐらいで。<ー>
0: それで言うともちろん例えばあの日本でもそうですけど政党支持していても必ず投票行動がそちらに行かないというのと同じで共和党支持者の方でも反トランプという方はえ何なら民主党の候補に投票することもあるわけですよねこれ状況で考え
2: ね民主党支持者がですねでかい看板を出してですね州によってはねえ今回はえあ共和党支持者であっても今回は民主党に投票するなんていうね要するにえ有権者の方が自分は誰に投票するみたいなことも、えー、言い出してですね。はい、まあ混沌としてるという状況になってますよね。
0: まあ特にどうでしょう。確かに今おっしゃったように、例えばその妊娠中絶の問題だったりとか、この状況においてどこまでさ。アメリカもですね。環境問題みたいなところにグリグリといけるのかえー。本当投票する基準っていうのが、それぞれによって随分変わるでしょうね。須田さん。
2: ただね、うんあの、投票する基準というか、まあうん、争点はですね、私、はっきり申し上げてね、うん、トランプさんを支持するかしないかっていうのが、はい、今回の選挙の。そ
0: こまで、来ましたか
2: <笑>で加,えで加えて、ですねやっぱりそれはどういう意味かというと、2024年、つまり次の大統領選挙をにらんでの今回の中間選挙だというふうに考えてもらっていいですね。あの
0: 須田さん、今、お話ししてて。すごいなと思ったんですけど、今現大統領ってバイデンさんなわけじゃないですか。バイデンさんなのになぜかトランプさんを支持するかしないか性っていう選挙だって、すごいロジックですよね。これね
2: 。そうなんです。だから、はいえー、それ辺がですね、やっぱりこの分断されたアメリカを象徴しているのかなと思いますね。だから。そういった点でいうと、ですねやっぱりトランプさんというのは、どうなんでしょうね、アメリカの中で差別されているという感じている人たち、はいうん、あるいは実際上差別されている人たちをですね、この怨念と言ったらいいんですかね、不満と言ったらいいんですかね。うんうんうんでそれを吸収するその怒りのパワーで大統領になってしまうんですよ。でも
1: なんか本当不思議だってトランプさんって超勝ち組のねエリートの人じゃないですか。はいはい、その人がそういうこう負け組と言われる人たちの気持ちを使うのがうまいっていうのがね、うん、なんかすごく不思議な感じがする。うん
2: 、あのですから負け組というと言葉に語弊があるのかもしれない。人々の不満と言ってたんですかね。暗、うん、い怨念。うんうん、だってまああえて言いますよ。あえて言いますけれども例えばアメリカの中にも日本の中にも LGBT 9なんて言った時になんだ。それとふざけんなみたいな、はいはい、え。そういう気持ちを持っておられる方っているじゃないですか。で、それをですね。やっぱりね。あのー、口に出すってことがはばかれるっていうのは、うん、やっぱり腹の中でそう思ってもそういう人たちが多かったんですよ。でところがですね。公然とトランプさんはそれを口に出して言うわけですよ、うんうん、です
0: ね。だから前回、ヒラリーさんと争った時もそうだったんですけど、<う>ヒラリーさん、圧倒的有利って言われてた中で、うん、実は表立ってはヒラリーさんって言ってたけれども、うんうん、結局、実は心の中ではトランプさんとずっと思っていて投票行動に出た結果だっていうふうに、ですからそう
2: いった意味で言うとです、ね、その人々のむき出しの本音っていうところに、トランプさんは、えー、働きかけていったわけですよね。
0: あのどうなんですか、例えばそれこそ公文書を持ち出したということに対して、ですね捜査当局が身柄をみたいな話までありますけれども、例えば、ね、そういったところっていうのは、どう影響してるん
2: ですかだからむしろですね、えーまあ、アメリカにおいて司法省、まあはい、今、捜査を進めてるね、はいえー、司法省っていうのは、確かに今民主党政権ではあるけれども、やっぱりこれ独立した存在というね、うんえー、色彩が強いんですよ。はい、つまりえー、そういう、ね、司,法司法権というのがです、ねはい、どちらの政党によってしまうとやっぱりその、えー、人々の信頼を得ることはできませんから、はい、要するにやっぱりちょっと政権とはです、ね、ちょっと距離を置いているというのは本来あるべき姿なんだけども、ねはい、やっぱりあのトランプさんはです、ね、トランプ政権下においてその司法省すらトランプ職に強めでした。染めてしまっただから今バイデン政権下ではその反省に基づいてもう少しですね公正中立な方向に戻そうという動きになっていたんですよ、うん、ところが2024年を睨んだ時にこれでトランプが出てくるとまた大変なことになるからといってえ司法省が FBI 等を動かしてねえトランプさんに捜査に入ってしまったでそうするとやっぱりえトランプ支持層はですねなんだ司法省はえねバイデンのバイデンサイズじゃないかということでまあその権威が今失致しつつあるという状況もあるんで
0: すね。これ難しいですよね。まあ、あの、ど、どこの法律に照らし合わせるか。っていうことなんですけど、証書は証書の当然理屈があるわけですし、うんうん、まあわかんないですけど、え<っ>その、えー、いわゆるその機密書類を持ち出してなんとかでってそんなことしていいのかって思いますけれども、えー、え<っ>例えば、えー、それはですねなんか出遅上げだみたいな無理くりだみたいに言われると、<ん>あそうなのかなっていうところもありますもんね、こ
2: れね。だからあのー、その機密書類というね、うん、まあ範囲というのが、うん、その機密書類の範囲というのが非常に、はい、まず第一点曖昧だ。あるとということ、はい、そして過去ですね、えー、その気持ち書類の持ち出すつまり自宅へ持っていくっていうね、はい、えことをやったのは何もトランプさんだけではないということ、はい、うその多い少ないはありますよ、はいね、多い少ないはあるけれども要するに過去において見過ごされていたそういった行為が、はい、やはり、えーまあ、やりすぎた問題だっていうこともあるんでしょうけども、はい、トランプさんに対してそれが問われその罪が問われているというのはやっぱり、えー、若干ねこの政争の軍にされている、はい。色彩もないわけじゃないなと私は思いますけどね結
0: 局、このままでいくと2024年、やっぱりトランプさんは出るんでしょうかね
2: 。いや、あの出る可能性がまあ出てきたのかなと、あるいは出ないにしてもですね、はいえー、トランプさんが、えー、こう意を組んだ方、はい、トランプさんが推薦した方がですね、はい、やっぱりこの大統領に、大統領候補としてね、共和党から出てくる可能性が高くなってくる。はいるね、つまりトランプファクターっていうのが次の大統領選挙でも大きな影響を与えるか否かが今回の中間選挙で見えてくるのかなと思いますねあ
0: の共和党からどういう形で指名を受けるかどうかし、まあ、あのもっと言うと立候補できるのかどうかということになるんでしょうけど結局僕私の後ろには、うん、トランプさんがいますよっていうことがメッセージってことはもう事実上のトランプ党ってことですもんね、うん、結局はすごい人ですねやっぱりドナルド・トランプという人は。
2: まあですからあの、どうでしょうね、先ほど申し上げたように、ね、はい、アメリカ国民の、えー、暗い情念と言ったらいいんですかね、そ,ねそこにそれを吸い上げたという点では、すごい人だと
1: 。本
0: 来、本当、合衆国大統領って、すごい権限というか、力をまあ世界でも持っていてですよ、はいあの、大統領を退任すれば、もう今の現大統領にその力が全部いくはずなのに、いま、うん、だ、バイデンさんと並び、うん、名前が常に出てくるわけですからね
2: 。え<っ>
0: 今回の
1: 中間選挙だったらトランプさんの方がだって今の須賀さんの解説でも<笑>バイデンっていうよりも<う>トランプっていう方が、ね、圧倒的に多い、ね。普通中間選挙ってね現政権対立通信簿って言われるのにも
0: かかわらずです
2: よ。そうそ
0: うえすごいまえすごい人ですね。<ー>だからあのやっぱり今までのアメリカ建国以来の中でいろんな大統領いたいらっしゃったんでしょうけどこの数十年。というところで見るといずれにしても非常に際立った存在であることは間違いないでしょうね,うねこれね
2: 。いやだからね私思うんですけども、はい、あのアメリカのね負の部分アメリカっていうとなんかこう健康で明るくてね陽気でみたいなね、はいう、えー、イメージがありますけれども、はい、そうじゃない暗い部分もあるんですようん、うん、その暗い部分が一挙に吹き出してきた建国、うん、以来のそれが一挙にトランプさんというね要素によって吹きき出してきたなという感じがしますよねそう
0: です結局ど,どっかでさっき須田さんおっしゃったようにアメリカ人である誇りみたいなところっていうものは、うん、例えば銃の取り扱いしてもそうだし、うん、もちろん性に取り扱い、はい、妊娠中絶の問題もそうですけれども非常に保守的なところっていうものを全部代弁してくれてるわけですよね、うん、トランプさんがね。
2: そうですね。で加えてですねあのよく陰謀論って言われるじゃないですか。でまあその陰謀論っていうのはアメリカ人大好きでう、えー、もうあの裏の裏側ではですねその陰謀論が、ね、ずっと歴史いう市場続いてきた、そういう国なんですよ。あの映画なんかでもよく大材に取られますけどね。で、ところがですね、それって、やっぱりあのね、口に出したのはばかれるよねっていうところで。良識や常識で抑え込んできたところなんですよ。それがトランプさんによって一挙に吹き出てくるんですよね。例えば。ディープステートとかね。
0: 僕あの前座ですけど、最後の最後、ほんまに宇宙人がおるかどうか聞いてほしいわ。トランプさんだって。あの宇宙人はいますぐらいまで最後そこまでやってみてほしいなと思うんですけど
2: 少なくとも UFO の問題とかね、はい、やっぱり信じてる人多いですからーで,すよ、ね
0: 、でもなんか本当にあの人だったらそういった資料とかも含めて全部なんか「います」とかって「来たら来たで、ね、来てるぞ」っておっしゃるんじゃないかとなんか思っちゃったりもするんですけどね
2: でも、うん、行ったら行ったってなんか信用できるのかなっていう気持ちまよね。<笑>
0: いやでも本当それで言うとあのやっぱりおっしゃるように、えー、民主党まあ、いわゆるバイデン大統領共和党の中でもトランプ非トランプ反トランプという人たちの3つ争いになっているというのが今回の大統領選挙のまあ一つの注目点ということですの、はい、でございますはいでは続いていきましょう日本のお話ですこちらです黄金の3年のハズがなぜ孤独な岸田総理の心中とは。昨年の7月の参議院選挙で自民党が勝利を収めた際、岸田総理、黄金の3年を手に入れたと言われておりましたが、山際前大臣の遅すぎたとも言える辞任劇など、旧統一教会問題で対応が後手後手になり、支持率低迷から持ち直す兆しのない岸田内閣なんですが、さあこの岸田内閣の中で孤立を深めていらっしゃるんでしょうか、岸田総理の胸の内について、須田さんに解説をいただきたいと思います。さあ改めて須田さん、今度は日本でございますけれども、さあ、今の岸田総理、どのようにご覧になってらっしゃるでしょうか、う
2: 。んあのですからそういった意味でいうとです、ね、うん、かつての自民党政治に戻ってしまったなと,とううで、やはりですね、えー、小泉純一郎さんが登場した以降、要するに、えー、それまで霞が関というのが、い、え、ろ、ー、んな意味で政策であるとか、政治を牛耳ってきたわけですね、例えば予算一つ取ってみてもそうですよ、うんはい、でそれを政治の側に、えー、取り戻すと、政治主導で、えーね、政策を進めていくというところに、大きく恥切られたんですが、岸田さんになってからもう一回この霞ヶ関になんかこう丸投げみたいなねな。状況になってきて、うん、でなおかつ、ですね、はい、その中でも岸田職を出そうと思ってたんですが、えー、ここへきてです、ね、例えば旧統一教会の問題であるとか、国葬儀の問題であるとか、うん、もうやらなきゃならないことが山ほど紛失してきて、うんでまあ、それどころじゃなくなってしまって、ですね、うん、さらにその霞ヶ関お役人、官僚への依存度が、猛烈に今、高まってるなっていう感じがしますね、うん、あ
0: のそれでね、今日さっきニュースでもあったんですけれども、山際前経済産業大臣が今度はコロナ対策部長にな,り<の>になりまして誰、ね、がどう言うたらそうなるんかな思いながらあのニュースを見てたんですけども。
2: ね、うん、あのー、ですから、まあ山下さんをですね、えー、ずっと推してきたってのはあまりさんね、あまり前幹事長ですよね。はいはい、で、まあそういったですね、あまりさんってのは自民党の中の実力者ですから今現在でとね。で、その人の顔も立てなきゃならないし、はいえー、かといって世論も意識しなきゃならない。だから、だから八方美人内閣だから、<笑>要するにズバッとできないんですよ。
0: <笑>なんかいろいろ出てきましたね。<笑>ねあの<笑>本当ね我々ながら思いますけどこの間辞めさせた方をねそれなりの役所つけて種もついたらですよいわゆる一番大事な世論みたいなところがますます離れるじゃないですか気にしなきゃいけないその支持率とかも含めてなんですけど、うん、世論気にして外したんやったら,ったら、うん、それはって思っちゃうけどなで,でもそれよりもやっぱあまり甘利さんだったり麻生さんだったりっていうところの方が,がやっぱり大事なわけですか
2: でもね、うん、今の上泉さんとか西村さんの人がものすごく正しくて、うん、つまり世論が目に入ってないというか耳に入ってきてないんですよ、うん、全くですね世論が今どう何を求めているのか考えているのかということが、うん、要するに、えー、官邸に届いていないだからこうやってとんちんンなというかまた外れなえ対応を取ってしまうわけなんですね
1: 。<う>総理大臣というのはその世論の感じ方っていうのはもうご自身のセンサーなんですかそれともちゃんとこう上げてくる人がいて自分でその情報処理できるのかどんんなな感
2: じなんですかあの自然体にいたら何も入ってきません官邸ってのはものすごく孤独ですからそうなん
0: だ、まあ、あの僕らもなったことないんでわかんないんですけど、はい、ただ、ね、一方でそれこそ菅さんいろんなアドバイザーというかねうんうん、うんええー、官房周りもいらっしゃるわけじゃないですか<え>、うん、でもその方からいや総理それはいくらなんでもなのか、うんいいう話は上がってこな
2: いんですからね例えば今言われたようにですね、うんえー、それを防ぐために内閣官房参与というのを置いて、うんはい、いろんな知見を持っておられる方を、ね、周囲に配置して、はい、で日常的にです、ね、定期的にそういった人と会って話を聞くっていうことをやるからあの参与の職ってのはあるわけなんですね。どちらで言うと霞が関の情報って一貫して官房長官に上がっていってしまいますからだから安倍内閣が安倍政権がですね非常に長く続いてやっぱり安倍さんと菅さんの関係が非常によくてそしてなんかこうリスクであるとか問題点については、えー、菅さんが全部防波堤になってそれをガードするうん、うん、そして的確にですね安倍さんに報告を上げて、えー、判断を仰ぐということをやったから非常にうまく回ったんですよ。だって
1: かつて菅さんが総理になった時にあの、ね、官房長官の時の方が圧倒的に情報が入ってきた今は何も入ってこないっていう。
2: 話していたことがあっ
1: て、ねはい、そういうことなんでしょうね、きっとね
2: 。そうですね。ですからその官房長官に誰を置くのかっていうのは非常に重要なんですが<ー>、えー、今の官房長官っていうのはこれ安倍派ですからね。そうそうで必ずしもというか全く岸田さんに対してはロイヤリティありませんから。なあ忠誠心
0: がない。ねえ
2: 。あの
0: 今関
1: 係性って大事なんですね。思いま
0: したけど、こう岸田さんがくしくもおっしゃってその聞く耳を持つという時に一番大事なのってそうあのいわゆるこう世論みたいなところもちろん 100% 世論によれとまではもちろん思わないんですけどいやそこぐらいはというとこの肝の部分こそなんか聞く耳みたいなところはすごい必要なんじゃないかなと思うんですけどもねはたから見てると。
2: あのですからね、じゃあ今の世論ね確かにないね世論調査をやってえ非常にこうね支持率が下がってきてますよ。じゃあ今世論が一番何を求めているのかっていうと、例えば旧統一教会問題であるとかじゃないですよね。じゃないですよね。やっぱりえこの物価高騰であるとかね、やっぱりこの景気がなかなか良くなっていかない。この景気経済に関してはやっぱりその世論は大きく心配し、何とか景気良くなってくれないか物価高騰も抑えてほしいなという,うそういう気持ちの方が強いじゃないですか。やっぱりそれを総理に期待したいという気持ちが強いんだろうと思うんですよ。であるならばね、やっぱりあのね、えー、先週、えー、ね第二次補正予算の議論が進んでいました、はい、ね。で一生懸命自民党内で議論が進んでいて景気経済を良くするためには最低でも三十兆円の補正予算を組まなきゃならない。はいうん、でその背景にあるのはやっぱり、えー、ねそれをやることによって国民世論の支持を回復し、うんえー、政権、あるいは自民党のです、ね、支持率を回復していく、うん、でそれがやっぱりえ岸田さんが長期政権を視野に入れていくために、はい、やっぱり必要なんだそういう前提に立って、ですねやっぱりしっかりとした補正予算を組もうという、ねはいえー、形で自民党内の中で議論が、特に政調会の中で議論が行われてたんですよ。で、必ずしも岸田さんをの足元を作ってやれということでやってたわけじゃない。うん、でところがですねにもかかわらず岸田さんは財務省財務省のまあ意見といったんですか財務省の働きかけを受けてそれを抑えかかるそんなたくさんの補正予算組めないという方向に舵を切っていく一体何考えててるんんだっっ話になっちゃ
0: うですよそこで29兆 1,000 億およそ30兆という金額出てきたわけなんですこれもスっタモンだあったんですよねですから今お話あったように。
2: うん、そうですね、うん、あのですから自民党サイズとしては、あるいは自民党の中の積極財政派、これが大多数占めてますからね、今、はいえー、多数派になってますから、うん、やっぱり昨年度、2021年度の補正予算が30兆円だったんですよ。ただ、昨年度よりもより厳しい状況になっている、あるいは、えー、今後のです、ね、厳しい展開が予想される、つまり世界経済が失速していきかねないみたいな状況、あるいはまだまだもっと物価が高騰していかない状況とすると、去年よりも厳しいんだから、もっと大型の補正予算組む必要があるよねというのがコンセンサスで出来上がっていたのに、はい、むしろです、ね、去年よりも額減らすというね、はい、要するに財務省サイドはそういうところに舵を切る、そっちへ乗っかっちゃったわけですから。うん
0: これまあ、今回、それでも29兆まで積みましたけれどもこれ財務省としてみれば何かやっぱバーターというかやっぱあったんでしょうかね。
2: どううなんでしょうね、えー、自民党が要求するからここまで大きく積み増し,しましたよと当初総理と、えー、議論して25兆1000億から4兆も積み増し,しました、はい、で一部報道全くとんちんかいのね朝日新聞とかね、はいえー、一夜にして4兆に積みましたもともと29兆1000億を低めのボール投げたのは財務省なんだから
0: 。はいはい、あなるほ
2: ど<で>、うんでそれで反論してくるというかです、ね、反撃してくることが目に見えたから、えー、4兆で隠したんですよこれ<ー>最後そもそ
0: も。だか
2: ら一夜にして4兆の上乗せしたできるもともとだって29兆 1,000 億なんだから。
0: そないになるほどそんなにもともと一夜にして4兆積めるわけがないともともとあ話じゃないかってことですよね
2: 。でも自民党の要求を飲んだんだから今度は財務省の要求を飲んでよね増税してよねっていうね。そういう意図がそこには潜んでるんじゃないかなと思いますね。ただ
0: 、あの、そんな話が出てきましたもんね。んあの、えー、政府税調の中で、このままでは。ね、消費税の税率、このままでは持たないという話が並行して出てきましたもんね。
2: だってメディアもね、特に新聞中心メディアもそれ、大合唱じゃないですか、要するにこれだけ大型補正組んだし、はいえね、これだけたくさんの、まあ、イギリスの例もあるという,うね、はい、イギリスと日本の置かれている状況は全く違うんですよ、うん、だからこれをです、ねえー、退避することはナンセンスなんだけれども、はい、要するにこういったことを受けて、日本もきちんと増税していくべきだっていうね、うんまあ、そういったところがです、ねまあ、声が大きくなってきましたよね。<れ>で岸田さん、うん、そそっっちに乗っかりそうなリスクがあるだけに怖
0: これでも本当菅田さんおっしゃったように黄金の3年と言われてるものがですよ、うん、あの言ったらもう来年のねサミットを優待論みたいな話がまことしやかに出てきてとなってくるとですよ、うん、本当に起死回生の一手ないし似手ぐらいがいるんじゃないかっていうところありますよね。うんうん
2: いやだからどうなんでしょうね、あのー、なんかね、本来だったらここで大型補正を組んで、はいえー、国民世論の支持を取り付けるというのが、えー、起死回生の一手だったんですが、はい、なんか自ら進んで、そういった起死回生の一手を全部自分で潰して回ってるっていうのが、岸田さんなんですよ。<笑>なんか今年のタイガースを見るよう
0: でもあの、それに代わる監督が今、自民党内にはいないわけでしょ。ねこれう言った人
2: が。そうなんですよ。阪神タイガスには
0: あまたいるわけじゃないですか。あまたいるんですよ。言われる方やりたい方も。次はね岡田さんですよね。岡田さんもね。ええ。なんなら、あったでしょうし。は
2: なんなら私がやったっていいわけですから。それは違うんですか。違います。それは絶対違うんですよ。はい
0: 。でも、それで言うと自民党内は。でもポストというところが。今一つやっぱり皆さん決め手にかける方が多いわけですよね。
2: おっしゃる通りなんですね。だから、じゃあ、次この人でやりたい人はたくさんいるんですよ。ね、おそらくこの、ね、太郎さんだってやりたいでしょうし。ね、ね、あの、いつもいつも毎週登場する、ね、河野会の大物の茂木幹事長もそうでしょうし。やりたいでしょうし
0: 。やりたいから。あと、今わざとね、菅さん。それは政治家を志して自民党でそれなりに役所がある人で。やりたくないとしかいないでしょう。おかしいですも
2: んね。やりたいんだけども、周りが。ややらせたくないっていうね、うん、人ばかりなんですよ。
0: <笑>だから、これは難しいですよね、かつが、かつがれ力もいるわけですね
2: 。おっしゃる通り。はい,はい、はい。そう、むしろかつがれ力の方が、<ー>えー、大きく必要だと思いますよね
0: 。はいえー、今、ちょっと今度メディアで言う時、ちょっと言うて、うん、大阪のラジオでかつがれ,がれ力っていう言葉が出てきたんですけどって。えー、お話います途中になりましたけれどもでも本当岸田さんにとっては毎日が針のむしろって感じですか、ね、これ
2: いやだから「針のむしろ」だと感じていればいいんだけども、うん、どうもなんか感じてないよね。感じてたらね、はい、自分の長男息子を。その秘書官にしますかっていうこんなことやったらユーロンが反発するに決まってるじゃないですかと。な
0: るほどうことなんとそれで言うとんか本当と結果として聞く耳と言っちゃったゆえに聞くとこ聞いてもらえないと余計こんなお話になりますよね。うん
2: まあ聞くだけで考えて考える力が必要だったね今回ね。なるほど。実行する力とお。お知ら
0: せの後もう少しお話し続けてまいります。<笑>さあ続いてはこちらのお話でございます。京都移転予定の文化庁旧統一教会問題はどこまで響くんでしょうか。来年京都に移転が予定されている文化庁なんですがまあ、明治維新以来の中央省庁の移転ということで現在京都では省庁の庁舎の工事が進められています現在文化庁の衆務課現在旧統一協会の問題をめぐりまして宗教法人法に基づく質問権の行使に向けた基準作りなどを進めているところでございますさあ京都での作業は何かと不便が出てくるのかどうなのかということなんですけども今後のこ衆務課の動きについて、えー、須田さんに解説、うんお願いしたいと思
2: います。ですから実際上はです、ね、この宗務課あの、文化庁の中の宗、ねはいはい、務課というところが、この質問権の行使であるとか、うん、あるいは、えー、解散請求をです、ね、裁判所に出すにあたって、大きな役割を果たしていくんですけれども、はい、まあこれ、よく知られているようにです、ねえーね、これまでは8人体制で臨んできたというです、ね、<ー>ところなんですけれども、はい、でその一方で、ね、これ、あんまり知られてないんですが、あのーね、法改正によってです、ね、これ、えー、いつ法改正したのかという。というとですね、うんえー、1990年代にこの宗教法人法というのが改正されましてねそれを受けて、えー、まあ,あの言ってみればですねそれまで、えーまあ、地方自治体で担当していた所管していた、うんえー、宗教法人のですね、はいえー、国所管になっていくそれまでは全国組織で人事は本庁であるとか文教のですね全国組織であるとかというところだけが、えー、文化庁の、えー所管だったんですけれども、はい、それ以降ですね多、えー、府県にまたがたあのいくつかの府県にまたがるような宗教法人についてた分全部文化庁の所管になったんですよ。はい、で現状ですねあのどうでしょうね国所管の宗,宗教法人っていうのと1000以上になってるんですよ。そんなにありますかあるんです。はあ<ー>。これを8人でやるっていうことは土台無理なんです大前提として。
0: そ、えー、うです
2: よねで,ですから、やっぱりあのその中で、えー、そもそもですね、その一線を超える宗教法人を、要するにきちんとこうウォッチしていく、ね、管理していく、所管していくなんてのは、もともと無理な体制にあって、その中で、じゃあ、質問権の行使であるとかね、で結構ないんです、100% できないんですよ。うん、そうだと思います、うんでこれを38人体制に増員をしましたけれども、どうですか、この38人で一線を所管し、でまあまあ、今回の38人の増員というのは、質問権の行使のための増員でもあるんですけれども、じゃ果たしてできるのかどうなのかというね、うえ状況もあるし、で95年の法改正に出て、えー、ででねこの質問権というのは導入されたんですよ。うん、はいそれまで質問権すらなかったんですけれども、はいはい、ただですね、どうなんでしょうね、この95年の法改正をする際に、はい、じゃあ、各宗教法人はウェルカムで大歓迎で、この質問権の導入に賛成しただろうか、していないんです。大反対したこれは当たり前ですよね、宗教法人に対して、うんえー、影響を及ぼしかねないような、こういったです、ね、質問権の導入、はいえー、に、言ってみればです、ね、賛成するはずもない、はいで、なおかつ法改正にあたっては、与野党ともにです、ね、やっぱりあの、ね、別に旧統一教会がというわけじゃなくて、いろいろさまざまな宗教団体から支援を受けている政党、あるいは議員の方っていらっしゃいますよね。いらっしゃで,ですからそういったところを通じてこの質問権についてはですねあるいは法改正については骨抜きになってしまったんですよ。はい、で質問権の行使が、えー、非常にこう難しいといったいんですかね、うん、できしにくくなってるというね状況になっていて例えばこの宗教法人法の第78条にはですね、えー、まあこの質問権に基づく調査は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。とまでだから、え
0: ー、非
2: 常にですね、えー、強硬なその質問権あるいは調査権の行使っていうのはできないという立て付けになってしまっていて、うん、相手の同意がなければ立ち入り調査すらできないという状況になっているですからこれ38人体制に増員したところで、えー、こ我々が、ね、理解しているような期待するような質問権の行使なんてのはできないんですこれ現状。
0: 人が増えたからどうなるもんでもないわけなんですね。ね
2: <え>はい。うん、あのー。ですからそういった意味で言うと、まあ、今回、ね、まあ、出口といったらわれわれ国民世論が期待しているのはえきちんと質問権を行使して要するに必ずしも旧統一教会を、ねえー、の宗教法人格を剥奪する解散するということは、ねね、100% 求めてるわけじゃないけども、はい、結果次第ではやっぱり解散を、えー、するような、ね、方向に持っていきたいでなるならば裁判所にそれを請求してくれと裁判所に判断してもらってくれとう、ねはい、いうのが多くの国民のですね。はい、ええー、まああのねあの気持ちだと思うんですね。うん、そこまでじゃあ本当に持っていけるのかどうなのかっていうところが本当に混沌としてるんですよ。うんは
0: あ、これでも改めてですけどその京都に文化庁が移転させるということに対してのまあ当然こうメリットがあるからということもあったと思うんですけれども、うん、えー、そのあたりっていうのはどうだったんでしょうかねその省庁移転に関してというのは。
2: やっぱりその辺りってやっぱり東京一極集中っていうところを解消していかなきゃならないっていうことで移転してもね大して影響ないところ困らないところじゃ移転させちゃえと財務省がこれ移転しちゃうとこれ大変なことになるからじゃあね大した影響ないところどこかなと思ったら文化庁があったっていうねあってもなくてもいいような役所って当初意識なんですよ。
0: でもそこに来てたまたまというかこの旧統一教会問題が来て今までだったらそんなに手をつけなくてよかった質問権ということでにわかスポットライト当たっちゃったもんですし余計に事務手続き含めて大変なことが重なっちゃったん
2: ですよね。そうなんですから結構重要な役者だったじゃないかっていうことがクローズアップされてきちゃったんですよ。
0: そうですね。したらもう今てんてこまですね、文化庁は
2: 。ええ。ええ、あのてんてこまですし、<笑>で加えてこの三十八人なんていうのは圧倒的に少ないですからね。でも
0: 今まで変な言い方ですけど、それでも回ってはったってことですよ
2: ね。いやつまり、えー、その質問権の行使なんていうことは前提としないし、1000、はい、を超えるその宗教法人をすべてチェックする、チェックしようとしたら、うん、要するに政治的圧力かかってきますから、はい、どうせやんなくてもいいやぐらいの気持ちだったんです、だから8人で十分だったんですよ。<笑>だったらゼロでもよかったんですこれ
0: で,いやでもいった38人の方も、これまた大変ですよね、またね、一から全部それ、さら、ね、い直してですしということになりますからね。えーそうこれあのでも言ってる間にも来年なんでしょ？うん、<え>間に合うのかな？<ー>
2: だそういった意味で言うとねこの創価学会を最大の支援団体と持っている公明党も、はい、この質問,質問権の行使には非常にこれ慎重です
0: よね、はい。デリゲートになりますよ、ね、
2: だから与党の中でも、えーね、これがきちんとい、ね、あの一致した認識になってるかどうかっていうとこれもまたわからないんですよ。うん、でことはね旧統一教会問題だけに限定されているならばいいけれどもそれが次々といろんな宗教団体に飛び火していか行かれないというね要素をはらんでるだけに、うんはい、与党の中も非常にこう慎重論が超えてきて、やっぱり強くなってきてるってことも間違いないんで
0: すね。はい、そうですね、そ
2: うですね。えー
0: ほどなでもそれでいうと本当あ改めてですけど政権運営ってまあこのねあの省庁の問題とは切り離すことにはなりますけれども大変な問題要素いろいろ抱えてますねこれね。そうですねは菅、いはい、田さん、えー、今度は7時40分頃からは「えー、餃子の王将の事件急展開と」とあの後とも結構取材行かれたんですか
2: はいあの<あ>現在もの進行中です。でも
0: その辺りのお話7時40分頃からお伺いをいたします。おのの今日の裏ネタですさあ須田さんが取材のせいに使いましたとっておきの裏ネタこの時間でご紹介今日の須田さん裏ネタではお願いいたします。えー、餃子の王将の社長を射殺事件逮捕まで9年の謎でございますさあ今からおよそ9年前になりますが王将フードサービスの社長大東隆之さんが射殺された事件で京都府警先月別件で服役中の、えー、特定危険指定暴力団工藤会系の組の幹部田中幸雄容疑者を逮捕いたしましたが犯行は組織的なものだったのかなどまだまだ謎は残されたままでございますさあ逮捕まで9年もかかった裏側というのをぜひ須田さんに書解説いただきたいと思います本土下さんでも急展開だったような我々は気がするんですけれどもそうそ
2: うそうですから、そういった意味で言うとです、ね、その証拠、えー、つまりです、ね、殺害現場となった、うんえー、ところからですねあのー、の吸い殻が見つかりましたとそこから DNA がです、ねえー、検出されました、うんはい、そして、あるいはです、ねえー、逃走に使われたと思われるスクーターからも、えーまあ、そのスクーターを特定し DNA が検出されましたということで今回、逮捕に至ったです、ねえー、人物のです、ねえー、特定ってていのできたんですだ逆に言えばですねその現場にいたんだけども一つ問題なのはね本当にその人物が殺害したのかどうなのかというところがわからないただそうは言ってもですね状況証拠的に言えばね要するに何にも無関係なのにそこにいること自体が非常に疑わしいという状況になるわけですからまああのそれについてはですね、えー、問題があるでしょうしでただ加えてですねじゃあその動機は何なのかというところが、はいえね、問題になってくるつまり、えー、工藤会とじゃあ、えー、餃子の王将との間にあるいは大東、えー、社長との間にです、ね、何か直接的なトラブルがあったのかというと、はいうん、そこについいいてはななんんでですすよそういった点で言うとですねやはりあの工藤会サイドがですね、うん、え誰かからの第三者社の依頼を受けてその殺害を行ったと。えー、疑いが濃厚なんです、ね、じゃあその、ねえー、依頼をしたのは誰なのか、はいね、その依頼をした人物の動機は一体何なのかというところがですね、うん、まあ言ってみればこの事件の、えー、最大の焦点になってくるわけなんだけれども、はい、あのですからその状況証拠を積み重ねてですねその殺害現場にいた殺害犯とおぼしき人物を特定することはもうすでにできていたんだけれども、はい、じゃあなぜ殺さなきゃならなかったなぜ殺さな,殺,な殺さなきゃならなかったのかというところが特定でできていいななかったととうことなんでしょうねな
0: 、はい、でむしろ今回はそこが特定できたということなんでしょうかい
2: や、あのー、むしろですね完全に特定できたわけではないけれども、はいえー、まあ言ってみれば強制捜査と言ってるんですか、えー、その関係者を呼んで、えー、事情聴取をするて家宅捜索をする家宅捜索をするという手続きを踏んでいかなければ、うん、これ以上の、ね、実態解明真相解明はできないというふうに考えたんだろうなと思いうん、思いますねですから、その実行犯を、えー、逮捕することによって、そこを突破口にして、えー、真相解明をしていこうというですね、うんまあ、どうなんでしょうね、ある意味で賭けに出たと、警察サイドは賭けに出たというふうに考えていいと思いますね
0: こ,のこれからの聴取の間で、そのあたりが出てくるかどうかってことです
2: よね。ねうん、でそこへ来てですね、えー、今日この番組の冒頭だったかな、うんえー、ちょっと紹介していただいたんですが、はいえー、創業者の長男を任意聴取というですねニュースがあの昨日から流れておりますけれどもまあそれがですね、まあ、次の展開というふうに考えてもらっていいんだろうと思いますね。うん、でこの件に関してはですね、えー、まあ言ってみれば非常にこう有力なと言ったらいいんですかその動機を持っていた。えー、とされるです、ね、人物としてあの福岡にゴルジョを経営している、うんえー、上杉氏という人物、まあ、これは、えー、新聞ベースで名前が出てもきませんけれども週刊誌ではもう実名を挙げてどんどん報道されてるんですが。えー、福岡センチュリーゴルフクラブという会社がありましてね、うんで、こことですね、えー、王将との間で不適切な取引これは王将の、えー、サイドのです、ねえー、内部の調査委員会の報告書に出てくるんですけれども、うんあのー、この、えー、会社との間に、えー、1995年から2005年の間で、総額で約260億円の取引があり、はいそのううち億円余りが回収不能になっていいるとですよ、はい、でこのところがですね今申し上げた、えー、まあ企業グループ福岡センジェリーゴルフクラブなどを中心とする企業グループとされているんですけれども、はい、ただですねまだちょっと表に出てない話がありましてね、はあ、私はこの上杉氏というのは動機はないんだろうと思うんです、うん、この人物にか大東社長を殺さなければならない動機はないというふうに認識してるんです。どうしてかというとですねうん、うん、今、私の手元にも資料があるんですけれども、はいあのー、実はですね、えー、2005年9月30日段階で、うんえー、この上杉氏と、えー、餃子の王将との間で再建・債務がないということが明らかになったんですね明らかになったというか、うん、それが確認されたんですよ。うん、でそれれまでですね、えー、これちょっと数字があの違和感を覚えると思いますこれるとにで説明しますけどね、うんえー、それまで46億円余りのです、ね、貸付金が餃子の王将サイドからこの上杉市サイドにあったんですよ。うん、でその46億円の借、えー、入れ金については、えー、5億円を支払うことによって、うん、残りの部分つまり41億円余りについては債権、うん、放棄をするという和解ができたんですよ。うん、で5億円を支払ってで債権放棄をして双方に債権債務の関係がないというのが確認されたのが先ほど申し上げた2005年か月30日間くらいという状況になってるんですね。うんうん、でそうするとですねこの2013年というのが殺害された時点なんですけれどもその時点では餃子の恩師との間で利害関係ないんですよ。うんうん、つまり借金返済ともね、うん、言われているという状況もないしね,、うんうん、ねあれですからその大東氏将殺さななななきゃならいない動機がないんですよ、はい、ですから、えー、私はですねこの人物が、えーまあ、ある種、ねえー、工藤会に頼んでというシナリオは成り立たないんだろうと思うんで
0: すねでもあのこの昨日結構ね上杉さんと言われる上杉氏はですね結構メディアを通じて私は全くもって関係ありませんということを結構顔出しておっしゃってたりもしてますよね。
2: ええ、でそこでなんですけれども、回収不能となっているのは調査報告書で170億円あるじゃないですか。で先ほど申し上げたのは私は貸付金残高は46億円、まあ合計回収しました41億円が回収不能になってるんですよ
0: 。
2: 差があるじゃないですか。そうですね。そうですよね。約130億円の差が出てきますよね。一体これは誰の分なのと。うん、いうところが出てくるんですよ<う>、ね、じゃあ餃子の王将というのは、うん、じゃあこういったお金を出すにあたって、うんえー、誰が窓口になっていたんですかというと、えー、まあ言ってみればですね創業者が亡くなりまして、うん、その後を継いだまあショートリ,リーフのね、うん、え人物が間に入るんですが三代目としてですね、えー、創業者の長男が社長について次男が経理部長を兼、はいえー、ねた専務に就任して、はい、そ,のその体制になってからどんどんどんどんお金が出ていくという状況になったんそれがですね、まあ、あのお金が出ていったわけなんですけれども結果的にそれをです、ね、その社長専務の責任にしてです、ね、結果的にそ,れをその借金の、ねえー、責任があったものですから、うん、持っている餃子の王将のです、ねうん、株券を餃子の王将サイドに差し出す形で、えー、その債権債務の関係をチャラにしてるんですよ
0: 。はあは
2: あ、でところがですねその株券だけではですね全くチャラにならないということで、はあ、ただそれはある意味でこの創業権にとってネガティブな話じゃないですか
0: 大東
2: さんだって創業,創業家と連なる人物ですから。はいそうですね<で>うん、そういったことでいうとこれは表に出せない話ですね今ね今の言ってる話はで
0: で。という話はでももうある程度は進んでるわけですかそのあたりの捜査の裏付けとい
2: うのは。ええ、うんええ、でもうちょっと話を続けさせていただくとはいはいその分については先ほど申し上げた上杉さんに全部乗っける形にしたんです、はい。はい、つまり170億円全部上杉さんと。はい、ですから創業家は表面的にはかかっていないような体裁を取ったで裏でその株権を回収したと。はいはいそのあたりにいろいろと問題点があったんじゃないのかということで今、えー、その創業者の長男が任意聴取を受けているという状況なんですね
0: これはではまだまだもう少しありそうですねはいわ、えー、かりましたはい、では、えー、須田さんまたそのあたりのお話はあこの後取材が進んでいくうちにまた伝わってくると思います須田さん今週もどうもありがとうございましたはい、ありがとうございました,いましたはい。ではここでニュース速報です先ほど J アラートが発表されました北朝鮮からミサイルが発射されたとみられています、えー、対象地域が宮城山形新潟です J アラート対象地域宮城山形新潟です建物の中または地下に避難してください J アラートが発表されました北朝鮮からミサイルが発射されたとみられています対象地域宮城山形新潟です建物の中または地下に避難してくださいえ詳しいことが入り次第またお伝えいたします